0: Und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. It's coming Rome, so brüllt es der Italiener Leonardo Bonucci nach Apfel von dem Gewinn der Europameisterschaft 2020 in die Kamera. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres EM-Spezials. Mein Name ist Moritz Zinken und mit dabei natürlich mein Kollege Lukas Schibrita. Moin, Luki.
1: Moin zusammen.
0: Und für diese finale Ausgabe haben wir uns wieder einen ganz besonderen Gast äh, dazu geholt, mit dem wir jetzt die Europameisterschaft ja, mit ein wenig Abstand von zwei Tagen abrunden wollen. Und jetzt schauen wir eben nochmal auf das Finale zurück, analysieren dann ein bisschen die Taktik, aber wollen eben auch so ein allgemeines Resümee ziehen, was auch so gesellschaftlich bei diesem Turnier passiert ist. Und ihr werdet es im Titel dieser Episode schon gelesen haben, am anderen Ende der Leitung. Sitzt niemand geringerer als Ulrich Uli
2: Potowski. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo Luki, hallo Moritz. Freut mich, dass ich euer Schlussgast sein kann hier bei der Europameisterschaft, bei dieser merkwürdigen Europameisterschaft 2020 in 2021.
1: Ja, wir freuen uns auch genauso, dass du unser Abschlussgast bist. Und äh, für alle Zuhörer, ich glaube, dich muss man nicht mehr großartig vorstellen, die meisten müssten dich durch Let's Dance oder als Sprecher über oh den Teufelskickern kennen. Oh Gott. <lacht> aber natürlich auch hauptsächlich als Sportkommentator oder Field Reporter. Ja, und bei dieser EM hast du ja auch ganz intensiv mit deinem eigenen Podcast Herz, Seele, Ball die ganze EM so ein bisschen begleitet. Wir wollen mit dir jetzt erstmal auf das Sportliche schauen. Und ähm, ich glaube, das muss man keinem mehr erzählen, aber hier nochmal aus der Vollständigkeit halber. Italien hat das Finale der EM jetzt mit 3 zu 2 im Elfmeterschießen gewonnen. Das Spiel war sehr kämpferisch und taktisch geprägt. Hat für dich mit Italien die verdiente Mannschaft den EM-Titel gewonnen? Ja, ich glaube, das, das war in Ordnung so am
2: Ende. Die erste Halbzeit gehörte vielleicht knapp den Engländern. Dann in der zweiten Hälfte fand ich die Italiener dann schon etwas deutlich besser als die Engländer. Und ja, in den beiden 15 Minuten Verlängerungszeiten, da war es relativ, relativ betrachtet, ausgeglichen, aber unterm Strich denke ich, es war verdient. Äh, wir wollen bitte nicht ein Elfmeterschießen analysieren. Das finde ich völlig bescheuert, weil jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie klein so ein Tor auf einmal wird, wenn man davor steht. Und äh, ja, wie schwer es eigentlich ist, dann unter dem ungeheuren Druck, einen Elfmeter zu verwandeln. Aber das hört sich jetzt merkwürdig an. Aber das habe ich schon so empfunden, als ich zehn Jahre alt war und Schülerfußballer bei, bei Schalke. Das, das war nicht anders. Also Jetzt haben ja viele gesagt, da hätte sich jemand verzockt, dass er ausgerechnet die Jungen hat schießen lassen. Ich finde, das ist ziemlicher Blödsinn, weil wahrscheinlich haben die drei im Training alle Elfmeter verwandelt. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese Situation. Klar kann man dann sagen, warum setzt man ausgerechnet so junge Spieler diesen, diesen Druck aus? Aber ich finde, diese jungen Spieler verdienen auch, ich muss leider über das Geld reden, 20 Millionen im Jahr. Dann werden sie vielleicht auch mal den Druck aushalten, Elfmeter unter Umständen zu verwandeln. Was ich ein bisschen überheblich finde, ist die zum Teil merkwürdige Form des Anlaufes. Das ärgert mich immer, wenn, wenn Elfmeter so, ja, so ein bisschen überheblich geschossen werden. Also ich komme jetzt mal als älterer Mensch zurück, nochmals in meine Kindheit, als ich 10, 11, 12 war. Da hat unser Trainer gesagt, lauf an, hau das Ding in eine Ecke. Und ich finde, genau so sollte man auch Meter schießen, auch heute noch.
0: Die Frage, die hätte ich dir später noch gestellt, weil ich hatte naiv im Skript natürlich stehen, äh, hat sich Southgate mit dieser Taktik verzockt. Aber jetzt nicht, dass er drei junge Spieler schießen lässt sondern dass er zwei Spieler dafür nochmal extra vor Schluss eingewechselt hat. Ich habe mir dann so Gedanken gemacht, okay, wenn ich jetzt wirklich nur für diesen Elfmeter Spiel komme, vielleicht mental noch nicht ganz dabei bin, denkst du nicht, dass das vielleicht ein Faktor gewesen ist?
2: Ich glaube, das können wir alle nicht beurteilen. Also wie können wir es nachempfinden, was in den Jungs da vorgegangen ist? Und äh, ich komme nochmal mit diesem Argument. Die sind zwar noch sehr jung, aber haben schon viel im Profifußball erlebt und äh, also immer dann die Mentalität oder das Mentale mit heranzuführen, halte ich für übertrieben, wirklich. Also wenn du 18 oder 19 oder 20 bist und musst zur Abiturprüfung und du bist dem Ganzen mental nicht gewachsen, da stimmt auch was nicht, dann hättest du dich vielleicht schlecht vorbereitet. Die waren aber nicht schlecht vorbereitet. Also die können Elfmeter schießen und nochmals, ich glaube, im Normalfall verwandeln die von 100, 92 oder sowas, was ja eine sehr hohe Quote wäre, wenn man es schafft, 92 Prozent aller Elfmeter zu verwandeln. Ja. Also deswegen, mir wird das zu hoch gehängt. Aber das ist meine Meinung. Kann jeder seine eigene haben.
1: Und was ist deine Meinung generell zum Finale? Also, wie hat War dir das Spiel. Spiel gefallen?
2: Hat mir ganz gut gefallen. Also ich habe jetzt heute irgendwo gelesen, dass die Engländer irgendwo eine Petition ins Internet ja, gestellt ja. haben, dass das Finale wiederholt werden soll, weil die Italiener so viel faul gespielt hätten. Also ich habe das nicht gesehen. Und auch diese Situation mit diesem Halten da von Saka kurz vor der Schluss oder wann immer das war, äh, ob das jetzt rot oder gelb war, ich glaube, das ist nicht entscheidend gewesen für den Ausgang dieser Fußball-Europameisterschaft. Das war schon ein heftiges Zugreifen, aber ich fand es auch wieder auf der anderen Seite irgendwie lustig. und äh, Das ist etwas, was ich mir wünsche, dass wir beim Fußball ab und zu einfach mal lachen und über den Dingen stehen. Ich weiß, es geht um die Europameisterschaft. Ich weiß, es geht um viel Geld. Aber ich weiß auch, dass das Wichtigste beim Fußball eigentlich immer noch der Spaß sein sollte. Und deswegen erlaube ich mir diese Bemerkung. Leute lachten immer beim Fußball.
1: Dann hat dir wohl die Szene von Chiellini gegen Spanien sehr gut gefallen, da kurz vor dem Elfmeterschießen, wo er so Späßchen mit Alba gemacht hat.
2: Ja, wunderbarer Typ. Ich mag ja so etwas. Also der ist ja auch schon ein bisschen älter, aber auch nur halb so alt wie ich. Aber äh, damit ist er natürlich für einen Fußballprofi ein bisschen älter. Und äh, ich glaube, ich, ich wiederhole mich da gerne, dass so etwas das Ganze dann plötzlich dann doch etwas menschlicher macht, etwas anfassbarer. Weil mal ganz ehrlich, wenn du Fußball spielen gehst oder wenn ihr Fußball spielen geht oder wenn ich bis vor zehn Jahren bei den alten Herren Fußball gespielt habe, es gibt auch mit 60 dann noch Leute, die das alles wahnsinnig ernst nehmen, aber ich war immer einer, der dafür plädiert hat, hey Leute, wir spielen Fußball und da steckt, steckt es ja auch drin, wir spielen Fußball, es ist ein Spiel und es ist ein wunderbares Spiel, ein wunderschönes Spiel, ein Spiel, das eigentlich Menschen zusammenbringen soll und auch auf diesem hohen Niveau und deswegen bin ich ein großer Freund solcher Gesten und solcher Situationen.
1: Und wie hat dir der Schiedsrichter gefallen? Also ich habe mir während des Spiels eigentlich gedacht, Mann, endlich gibt es einen Schiedsrichter, der auch ein bisschen mehr laufen lässt und nicht wirklich bei jedem Kontakt abpfeift. Ich war eigentlich glücklich über die Leistung. Wie hast du auf ihn geschaut, auf den Björn?
2: Also meine Lebensgefährtin hat gesagt, hat er was getrunken, der lacht so viel. Da war es wieder. Das war ungewöhnlich, wie oft der Mann, ja, gelächelt hat, gelacht hat. Und ich habe das sehr begrüßt. Ich fand die Leistung auch äh, wirklich, kein Schiedsrichter ist normalerweise über 120 Minuten fehlerlos. Das wäre das wär unmenschlich, das kommt sicherlich ganz gelegentlich mal vor. Aber natürlich bewertet ein Schiedsrichter mal etwas falsch, das ist doch das Normalste der Welt. Aber klar, dass sich dann wieder andere Leute darüber äh, massiv aufregen wollen oder das äh, auch tun. Aber mir hat die Schiedsrichterleistung gut gefallen, Ja, ohne Wenn und Aber. Und wenn
0: wir jetzt genauer auf den Spielverlauf schauen, du hast eben schon gesagt, erste Halbzeit Vorteile für England. Ich war wirklich überrascht von äh, Gareth Southgate's Taktik und seinem Spielsystem. Er hat ja wieder ähnlich wie gegen Deutschland umgestellt, von einem 4-2-3-1 dann auf die variable Fünferkette. kette Hast du damit gerechnet? Also ich hatte das Gefühl, Italien war davon komplett überrumpelt. Natürlich ein frühes Tor, das äh, spielt direkt in die Karten von England. Aber äh, da ging ja kaum etwas außer die eine Chance von Chiesa, die Einzelaktion, etwas Richtung äh, Tor der Engländer.
2: Ja, das Haus geht, äh, ich verrate jetzt ein Geheimnis, hatte mich mal kurz angerufen vor dem Endspiel und gefragt, was soll ich machen. Ach, <lacht> das ich ist, gedacht. Ist, ist ja völliger Blödsinn. Äh, ich bin überhaupt kein Taktiknerd. Also, ich glaube, guck mal, wir wollen ja auch ehrlich miteinander sein. Ja, die Italiener. Ich glaube aber auch nur wegen des frühen Tores sind dann lange, lange nicht ins Spiel gekommen. Aber ich denke, dass es an dem frühen Tor lag und weniger an der Taktik. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis dass sie sich gefunden hatten. Und dann haben wir ja gesehen in der zweiten Halbzeit, dass es dann durchaus Gegenmittel gab. Aber ich glaube, dass das oft überbewertet wird. Es ist schon wichtig, dass ich eine Idee habe, wie ich meine Mannschaft auf den Platz schicke. Und dass man denen auch im Vorhinein sagt, pass auf, dies, das und jenes ist deine Position. Und gerade im Abwehrverbund halte ich das eigentlich für sehr wichtig. Aber dann im Mittelfeld und im Sturm kommt es für mich immer noch sehr auf Individualität an und vielleicht auch mal auf eine verrückte Idee oder dass sich einer traut, mal alleine in Richtung Tor zu marschieren. Oder auch abzuschließen aus 20 Minuten, wie gerade schon erwähnt. Im Grunde genommen die einzige Chance der Italiener in der ersten Halbzeit. Ja, das sind so die Dinge, die dann am Ende den Fußball ausmachen. Und wollen wir ja auch ehrlich miteinander sein, dass 1 0 fällt in dieser Form ja auch nur alle paar Monate mal, dass da einer so frei vor dem Tor steht und der, der prügelt den Ball ja förmlich ins Tor, der hält da eigentlich nur voll drauf. Aber genau das macht Fußball aus, dass es Momente gibt, die man nicht... Gott sei Dank nicht berechnen kann und nicht vorbestimmen kann. Und deswegen meine Meinung, Taktik macht das Spiel und die Seele des Spiels manchmal eher kaputt, als dass es hilft, es den Menschen näher zu bringen. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich weiß genau, dass viele ganz anderer Meinung sind, aber das äh, trage ich mit allen Konsequenzen und vor allen Dingen, ich kokettiere damit auch mit meinem Alter komplett, trage ich das so.
0: Sehr gut, aber... Es wird eben viel über Taktik geredet und äh, das ist auch ein fester Bestandteil von der Sportberichterstattung. Und generell die Medien, jetzt nicht die englischen Medien, aber haben schon Southgates Taktik in den letzten Wochen sehr kritisiert und sein Spielsystem, seine Herangehensweise. Man hat davon gesprochen, dass er Ergebnisfußball spielt. Ähm, in England wurde er eher verehrt. Wie hast du denn das so mitbekommen? Sie standen ja schon zurecht im Finale, aber
2: es gab sehr viel Kritik auch hier aus Deutschland. <lacht> ja, weil wir im Achtelfinale rausgeflogen sind vielleicht, keine Ahnung. Nein, also ich glaube, dass wenn ein Trainer eine Idee hat, und äh, die hat er ja gehabt, ob die jetzt so fußballerisch immer interessant war oder oder spektakulär, ist wieder eine andere Frage. Aber du hast es ja richtig gesagt, das war Ergebnis, Fußball hat zum Erfolg geführt. Ich kann mich erinnern, dass das äh, mal der FC Schalke 04, ein Verein, den er sicher kennt, vor wenigen Jahren viel geworden ist. Ehrlich? Ja. ja. Das spricht für dich, du bist ein guter Mensch. Das gefällt mir. Nein, ich will damit nur sagen, dass äh, unter dem Trainer Tedesco die Vizemeisterschaft errungen wurde. Reiner Ergebnisfußball, eigentlich furchtbarer Fußball, wenn wir ehrlich sind. Und trotzdem, da hat ja keiner gemeckert, weil die, die, die Ergebnisse waren da, auch wenn es mal oder oft nur ein knappes 1-0 war oder sowas. Aber das hat ja den Fans gereicht und so ist das jetzt auch mit England gewesen. Aber das Dumme ist, wenn du dann das Endspiel verlierst, dann gibt es auf einmal wieder Kritik. Aber das ist das Gerechte, Schrägstrich Ungerechte am Fußball.
0: Und was traust du dieser jungen englischen Mannschaft zu? Also können die
2: um einen Titel in der nächsten Zeit mitspielen weiterhin? Sie haben es ja bewiesen. Also wer ins Endspiel der Europameisterschaft kommt, kann um einen Titel mitspielen, wie wir erlebt haben. Sie haben unglücklich verloren, wollen wir auch ehrlich sein. Wenn auch, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, meiner Meinung nach gerechterweise Italien Europameister geworden ist. Aber es war ein winziges Stückchen, äh, winzige Elemente, die den Unterschied gemacht haben. Und wir haben ja jetzt äh, das auch schon ein paar Mal erwähnt, diese ganz jungen Spieler, die du da hast, die sind dann in drei, Jahre, in drei Jahren bei dieser wahrscheinlich unsäglichen Weltmeisterschaft in Katar äh, greift und und äh, ja wenn England sich qualifiziert, wovon ich einfach mal ausgehe und dann auch teilnimmt und nicht boykottiert, dann äh, wird das eine sehr, sehr interessante Mannschaft werden, die definitiv äh, weit kommen kann.
1: Also die die äh, WM ist sogar tatsächlich nächstes Jahr bei WM ähm, ja, ja. ja jetzt dieses Jahr. Ich, ich war schon bei der Europameisterschaft in Deutschland. Nein, ja, war, ja. Alles klar. Ja, ja, ja. Ja, aber gut, dass, auch trotzdem. Gut, dass ihr hier aufpasst. Ja. <lacht> ja, aber auch trotzdem, da hast du recht, auch bis zum nächsten Jahr haben die ja noch einige Zeit, um zu reifen. Ja, ja aber ähm,
2: das, das, ist, das kann ein ganz entscheidendes Jahr sein. Ja, aber vielleicht brauchen sie auch tatsächlich noch diese vier Jahre dann oder dann drei Jahre. Drei. Ja, ja muss man mal abwarten. Also, das, aber ich, ich grundsätzlich glaube ich, dass die Engländer definitiv eine sehr starke Mannschaft haben. Was bei den Italienern. Da weiß ich nicht so richtig, was da im Nachwuchs los ist. Da werden natürlich jetzt viele der älteren Herren schlichtweg nicht mehr so interessant sein. Ist halt so.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall mal gespannt sein, wie sich der italienische Fußball entwickeln wird. Ähm, wenn wir jetzt die erste Halbzeit so ein bisschen ähm, zusammenfassen, kann man ja sagen, dass die Taktik der Engländer eigentlich perfekt aufgegangen ist mit dem schnellen Tor. Und ähm, dass England dann in der zweiten Halbzeit so passiv geworden ist, lag ja aber auch ein bisschen an dieser Umstellung von Mancini und diesem Boss-Move, den er gemacht hat, wenn man das so sagen kann. Er hat ja mit Immobile ja den einzigen Stürmer einfach mal ausgewechselt, was glaube ich auch nicht jeder Trainer gemacht hätte. Jetzt haben wir an dieser Stelle eine Frage an dich. Du hast ja schon mit vielen Trainern zu tun gehabt, aber Mancini ist sicherlich nicht nur taktisch ein ganz besonderer Trainer und Mensch, oder?
2: Ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber das, äh, alleine wenn du ihn schon siehst, also ich finde ja die Aura von Menschen hochinteressant und sie zu beobachten von der Körpersprache her oder wie sie gekleidet sind oder wie sie auf ihre Spieler einreden oder wie man sie in der Pressekonferenz erlebt. Das ist schon eine, eine, eine grandiose Persönlichkeit und ich glaube, das Allerschwerste heutzutage beim Fußball besteht darin, dass du da so ein Ensemble hast von, von 23, 24 Spielern, die alle, ja, das sind alles Unternehmer im, Grund, im Grunde genommen und alle sehr, sehr reich. Sehr, sehr reich Entschuldigung. Also das ist schwer, sowas zu führen und das dann irgendwie zu moderieren und diese... Ja, diese, diese Einzelkönner und Künstler zu einer Mannschaft zu formen, das ist ihm ja auf perfekte Art und Weise gelungen und deswegen ist er ohne jede Frage ein, ein, ein außergewöhnlicher Trainer, der sich da einreiht in die Liste vieler großer Namen, ohne wenn und aber
1: ja genau, auch diese ganze Geschichte mit diesem krebskranken Freund, den er jetzt als Motivator dort auch mitgeholt hat, das ist auch, finde ich, ganz besonders. Und ähm, auch, dass er diesen ganzen Titel jetzt Astori äh, gewidmet hat, diesem Innenverteidiger, der jetzt, ich glaube, das ist schon zwei oder drei Jahre her, verstorben 2018. ist. 2018. Ja, äh, ja. ja. Ähm, ja
2: aber, aber da sind wir, ich merke es, ihr seid auf ein katholisches Gymnasium gegangen, das <lacht> ist sehr, sehr gut. Nein, es ist gut, wirklich solche Dinge auch im Hinterkopf zu bewahren. Und an Menschen zurückzudenken, die vielleicht nicht mehr da sind oder an Menschen, die sehr krank waren oder Menschen generell zu helfen. Und das geht tatsächlich auch im Profifußball, Ob viele das, obwohl viele das nicht für möglich halten. Aber ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Und genau solche Dinge dann auch in die Welt hinaus zu schreien und bitte möglichst laut, gar nicht so leise, das ist gut. Das ist verdammt gut, dass viele Idioten, ich sag's mal in aller Klarheit, merken, dass Menschlichkeit überall seinen Platz hat, sogar im Profifußball. Und das, du merkst es oder ihr merkt es schon, wenn ich sage sogar im Profifußball. Damit will ich zum Ausdruck bringen, wie schwer das ist, heutzutage im Profifußball Mensch zu bleiben, also Mensch zu sein, sich Gedanken weit darüber hinaus zu machen, nämlich über Krankheiten oder über Menschen, die gestorben sind, an sie zurückzudenken, ihnen ein ehrendes Andenken zu verschaffen. Ich finde das großartig. Ein Spieler,
0: der das auf englischer Seite auch sehr erlebt, ist Rashford, der eben äh, sich dafür eingesetzt hat, dass während der Corona-Pandemie ja auch viele Kinder überhaupt Essen bekommen äh, an Schulen. Und dieser wurde jetzt eben ja, sehr beschimpft im Netz, auch auf den Straßen, hat sich Hässliches ereignet. Äh, beispielsweise wurde dieses eine Denkmal, das man die eben da errichtet hatte, beschmiert und äh, mit rassistischen Texten ja, behaftet. Und das alles nur, weil diese drei Spieler etwas verbindet, wovon ich jetzt einfach mal persönlich reden würde, dass jeder normale Mensch entweder nicht aufgefallen ist oder nicht in Verbindung mit der Leistung der Spieler gebracht hätte oder generell mit menschenverachtenden Anfeindungen. Und zwar ging es um die Hautfarbe der drei tragischen Elfmeterschützen, Rashford, Sancho und Saka. Du hast es gerade angesprochen, Profifußball ist einfach ein Business, was absolut hässlich ist, finde ich. Und auch mit den Fans einfach... Ja, bei dieser EM haben wir gemerkt, was da auch mit Ungarn passiert ist und so weiter, was einfach nicht schön ist. Was macht das mit dir, Uli?
2: Oh, das ist jetzt eine sehr gute Frage, die du mir stellst. Und da müsste ich jetzt eigentlich ein Referat drüber halten. Wir haben Zeit. Ja, ja, ich merke, ich weiß noch nicht, ob eure <lacht> Zuhörer das wollen. Guck mal, ich komme aus einer Stadt. Ich bin in Schalke geboren. Das ist eine arme Stadt. Und wenn ich heute Schalke besuche oder Gelsenkirchen besuche, ist das traurig, weil diese Stadt fast alles verloren hat, was sie mal hatte. Scham, eine eine gewisse Form des Wohlstandes und, und, und. Und da gibt es dann ausgerechnet einen Fußballverein, in dem es Spieler in der ersten Liga gegeben hat, die sechs Millionen im Jahr verdient haben. Es ist ja unvorstellbar, wirklich, dass einer, was weiß ich, 200.000 Euro netto jeden Monat mehr auf dem Konto hat. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Du hast es gerade richtig gesagt. Aber kein Vorwurf an die Spieler, das will ich gar nicht äh, machen an dieser Stelle, sondern ich würde jedem Spieler sagen oder ich würde es auch den Vereinen sagen, schafft euch einen Social Coach an, einen, der mit den Spielern auch Dinge unternimmt, die anders sind. Ich bin jetzt mal, man kann keinen zu einer Religion zwingen, aber sie mit ihnen in Kirchen zu gehen und ihnen mal zu erklären, was Religion vielleicht für den einen oder anderen bedeutet. Oder mit ihnen, gerade in Gelsenkirchen gibt es die Möglichkeit, in, in, in Zechen zu gehen, die natürlich nicht mehr äh, aktiv sind. Aber man kann sehen, wie die Menschen dort über viele, viele Jahrzehnte ihr Geld verdient haben. Oder man geht mit ihnen mal ins Theater, damit sie mal sehen, was es heißt, auf einer Bühne zu stehen und für anderthalb Stunden Texte auswendig zu lernen und das vielleicht für 3.000 Euro im Monat, was auch viel Geld ist. Aber dass man begreift, dass man eine, eine absolut privilegierte Person im Profifußball ist, und wenn man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit dem vielen Geld jemandem hilft, ohne dass man es immer gleich an die große Glocke hängen muss, dann wäre das ganz toll. Aber nochmals, kein Vorwurf und auch kein Neid. dass es, Wir haben dieses System, das man Kapitalismus nennt und das hat dann auch was damit zu tun, dass es Menschen gibt, die 200.000 Euro im Monat verdienen. Aber man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und man darf vor allen Dingen nicht glauben, dass man als Fußballprofi sozusagen Gott gewollt dieses Geld verdient. Das ist nicht so. Das sind viele, viele Zufälle, die in den letzten Jahrzehnten oder das Business, das, das dazu geführt hat, dass die Spieler so viel Geld verdienen. Aber das ist, das ist nicht ihr Recht sozusagen, so viel Geld zu verdienen. Es hat sich ergeben, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich versuche das ab und zu, wenn ich mit Profis, was sehr selten vorkommt, mal die Gelegenheit habe, ein paar Worte außerhalb von einem Fußballplatz zu führen. Ich meine, so als Field Reporter habe ich leider wird es oft so eine Stereotype-Tätigkeit, die wahnsinnig schwierig ist, das aber nur ganz am Rande. Weil diese Field Reporter-Tätigkeit ist eine der Manchmal komplett überflüssig, um ehrlich zu sein. Und manchmal ist es auch sehr hart, wenn, wenn gerade ein Verein abgestiegen ist. Und bei dem einen oder anderen merkt man dann doch, dass es ihnen nahe geht. Das ist dann schwierig, diese Interviews zu führen. So, ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt in meiner Antwort, aber unterm Strich tut es mir leid, dass, dass dass du dann auch sowas sagst wie, ja, Profifußball ist nicht immer ganz sauber oder ein dreckiges Geschäft. Das muss es ja gar nicht sein. Wenn das Geld richtig eingesetzt werden würde, dann ist es kein, kein schmutziges Geschäft und es darf für, aus meiner Sicht auch jemand mal viel Geld verdienen. Und, und jemand darf sich auch absichern in jungen Jahren. Das ist auch nicht das Problem, das gestehe ich jedem zu. Aber zu begreifen, dass es ein unfassbares Glück ist, dass man so privilegiert ist, damit wäre schon viel gewonnen. So, das war eine lange Rede.
0: Und wie bringst du das dann in Verbindung auch mit diesem Rassismus klar? Also denkst du, dass... Viele Fans dann auch neidisch sind auf diese Verdienste und man auch sagt, okay, ähm, diese Spieler, wenn die so viel verdienen, müssen die auch treffen. Und warum äußert sich das dann so rassistisch über die Hautfarbe? Es also waren ja jetzt nicht wenige. Wenn man unter die Instagram-Posts geschaut hat, wurden da diverse Emojis äh, gepostet, die sich auch mit einem Tier in Verbindung
2: äh, bringen lassen. Aber warum? Ich muss ja leider sagen, dass ich darauf keine Antwort habe. Nur eine. Das ist eine unfassbare Dummheit, die da in den Köpfen dieser Menschen vorgeht und die so engstirnig denken, so einseitig denken. Nationalismus und Rassismus, das sind für mich zwei der der größten Übel auf dieser Welt. Und dann kommen, jetzt kommen noch ein paar andere Dinge dazu, wie Drogen zum Beispiel, aber ich werde jetzt gerade hier zum Prediger und zum Papst. Es <lacht> ist gefährlich, aber Drogen sind auch was ganz Gefährliches. Wozu ich übrigens auch Alkohol zähne, kann ich aber leicht sagen, weil ich in meinem Leben nie Alkohol getrunken habe. Dann kann man das immer leicht behaupten. Ich sage aber auch jetzt, wer damit umgehen kann, dann gerne mal ein Bier oder ein Wein oder was trinkt. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber ich glaube, Rassismus, Nationalismus, das sind die großen, bösen Wurzeln unserer Zeit. Aber wie dagegen vorgehen? Also ich habe neulich eine Diskussion geleitet, One Smile hieß das, da ging es genau auch um dieses Thema. Und da haben dann 150 Leute zugehört und, und was weiß ich, 1500 online. Die waren aber von vornherein alle unserer Meinung. Da war kein Rassist dabei. Die hören sich das gar nicht erst an. Also wie, wie willst du diese Leute erreichen? Wahnsinnig schwer. Also man kann es immer wieder nur sagen und vorleben. Jeder muss es vorleben. Im, 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 Im normalen Leben, ich sag mal, wenn du irgendjemanden triffst, sei besonders herzlich zu demjenigen, der vielleicht aus einer anderen Kultur stammt und versuche ihm klarzumachen, dass du ihn als Menschen komplett respektierst. Vielleicht sieht es dann auch mal der Dritte, derjenige, der nicht so denkt und fragt sich, warum ist das eigentlich möglich? Aber das ist ein ganz schwieriges Thema. Also nochmals Rassismus, Nationalismus unfassbar blöde Eigenschaften. Aber generell auch Sexismus und Homophobie ist ja, natürlich, im natürlich. Fußball, natürlich im Fußball natürlich
0: auch sehr äh, groß vertreten. Ja,
2: ja, das, das, ja, klar, das hätte, hätte man jetzt auch noch erwähnt. Klar. bin komplett bei dir. Aber dazu kann ich auch nur genau das sagen, was ich jetzt zum Rassismus ja. oder auch zum Nationalismus sage. Es ist einfach schwierig, mit solchen Leuten eine faire Diskussion zu führen, es geht einfach nicht, weil die sind so eingekesselt von ihren Gedanken und von ihren Vorurteilen, wahnsinnig schwer. Ich glaube, dass das dass kann sich und jetzt kommt was ganz Blödes, was ich sage oder sowas ändert sich vielleicht, vielleicht im Angesicht des Todes oder im Angesicht einer schweren Verletzung oder einer eines körperlichen, körperlichen Gebrechens, also als Beispiel, du, du liegst irgendwo am Straßenrand, bist mit deinem Motorrad verunglückt und dann kommt ausgerechnet, ausgerechnet ein farbiger Mensch vorbei, der dich aus dem Dreck zieht und dich rettet. Vielleicht ändert man sich dann, aber das, das ist natürlich jetzt auch wieder puh, eine schwierige Theorie und eine schwierige,
0: schwierige Umsetzung, sage ich mal. Das ganze Thema ist ja irgendwo schwierig. Und es gibt auch irgendwie keine Lösung. Es ist auf jeden Fall aber auch ein Fehler, dann nur bei englischen Fans. Ähm, ja, davon auszugehen, dass es nur in England ein Problem ist. Es war in Ungarn. Auch in Deutschland haben wir damit Probleme. Genau. Und es ist auch nicht nur im Fußball. Ähm, aber trotzdem drückt es sich über den Fußball häufig sehr hässlich aus. Ich habe dabei jetzt noch eine weitere Frage an dich, dass auch so ein bisschen unsere Gesellschaft bei diesem Turnier betroffen hat, auch ganz Europa. Es gab ja diesen. Paneuropäischen Modus, dass man eben ja zum Jubiläum der EM diese elf Teilnehmerländer hatte. Mein subjektives Empfinden war jetzt eher, dass diese EM ja die Gesellschaft und Beziehungen zu Organisationen wie der UEFA eher gespaltet
2: haben. Teilst du dieses Gefühl? Ja, also grundsätzlich fand ich die Idee nicht schlecht. Wenn man dann allerdings über CO2 und solche Dinge nachdenkt, dann kommt man schon wieder. Schnell ins Nachdenken, was da durch die Gegend geflogen werden muss und, und und so weiter und so weiter. Das ist dann auch nicht die aller allerbeste Idee. Vielleicht wäre es ohne Corona besser gegangen, aber das ist jetzt äh, müßig darüber zu diskutieren. Ja, aber es stimmt, es, das ist ja überhaupt eines unserer Probleme. Die Gesellschaft ist gespalten. Also das, das, wir haben überall Spalter und Leute, die sich spalten lassen. Sorry. Ja, macht ja nichts. So ist das, wenn man zu viel Apfelschorle trinkt. Gefährliches. <lacht> gefährliches Getränk. Ich tippe mal auf Apfelschorle. Ja, nee, aber ist Bier natürlich. Ja klar, aber alkoholfrei. Versteht sich. Bei Wasser. Ja, ist auch egal. <lacht> ist auch. Ich sag doch, ist das nichts gegen einzuwenden. Um Gottes willen, ich würde nie was dagegen sagen. Nee, aber du hast recht. Insgesamt hat es dann eher dazu beigetragen, eben halt auch die Diskussion über die die Regenbogenfarben. Das, das hat dann, da sind Meinungen heftig aufeinandergeprallt. Und immer wieder habe ich dann auch gelesen, ja, Politik und Sport zu vermischen, das bringt nichts. Aber ich glaube, alles, was wir machen, ist Politik. Alles, alles, was im täglichen Leben stattfindet und auch im Miteinander, das hat alles etwas mit Politik zu tun, natürlich. Das ist meine Meinung dazu. Aber ich versuche mir, ja, ich habe es immer versucht in meinen fast 70 Lebensjahren, mir den Weg zu suchen, der der, der meine ist, der so großes Wort, der so menschlich wie möglich ist. Und das gilt nicht nur für den Fußball, sondern auch für politische Auseinandersetzungen, für gesellschaftliche Auseinandersetzungen, für, wie du gerade angesprochen hast, äh, ja die Diskussion über, über sexuelle Ausrichtungen, über Farben, die ich im Gesicht trage und so weiter. Ich habe das immer versucht und ich glaube, dass es mir ganz gut gelungen ist, mit den meisten Menschen am Ende klarzukommen. Und das ist eure, ihr seid sehr jung, eure Aufgabe im Leben auch, eure Überzeugung zu leben, den Menschen, mit denen ihr zu tun habt, zu sagen, wie ihr denkt, mutig zu sein, was aber manchmal schwer ist, mutig zu sein. Das muss man auch sagen, wenn du im Stadion stehst und um dich herum ist eine Gruppe von, 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 ja, von Verrückten, die entweder rassistische Beleidigungen Beleidigung ausstoßen oder sonst was und du stehst da vielleicht mit zwei, drei, und dann dahin zu gehen und zu sagen, hört mal, so geht das nicht. Boah, da gehört schon eine Menge, Menge Mut dazu. Und wer macht das? Großes Fragezeichen steht hier im Raum.
1: Wo noch ein Fragezeichen dahinter steht, ist hinter meiner nächsten Frage. Ich, ich möchte dich jetzt noch zum Abschluss des ersten Parts des Interviews fragen. Ähm, dieser Modus mit mehreren Gastgebern wurde jetzt vom UEFA-Präsidenten zukünftig ausgeschlossen weil er meinte, dass die Reisestrapazen ja jetzt ungleich verteilt waren. Und der meinte, das wäre unfair gewesen. Was ist jetzt so dein Abschlussfazit zu dem ganzen Turnier? War das jetzt für dich trotzdem ein gelungenes Event?
2: Also es war natürlich ein sehr ambivalentes. Darüber sind wir uns auch alle einig. Es gab auch schöne Momente da. Man muss auch nicht alles kaputt reden, das darf man auch nicht. Das, Beispiel Dänemark, also der Fall Eriksson, das, das hat dann auch gezeigt, dass Menschen zusammenstehen können. Das war ein positives Beispiel. Das war schön, das zu sehen, wie die Leute sich eingesetzt haben, wie sie mitgefühlt haben. Das war in dieser dramatischen Situation etwas Positives. Allerdings habe ich dann auch schon beim nächsten Spiel der denen gesehen, wie dann, ich weiß gar nicht gegen wen sie gespielt haben, wie dann wieder Wasserbecher auf die gegnerischen Spieler geworfen wurden und dann frage ich mich auch immer, wie lange hält Vernunft an und es war eine kleine Gruppe, also, aber es hilft ja nichts. Die Gruppe war da. Ja. Also, unterm Strich, ambivalent, schöne Momente, nachdenkliche Momente, fußballerisch, um das mal losgelöst zu sagen, gutes Niveau, wie ich fand, durchgängig, ja, das war streckenweise richtig guter Fußball, das hat auch, wenn man das alles ausschalten konnte, was drumherum war, dann hat es auch Spaß gemacht. Und ich glaube, man darf dann auch einfach mal für anderthalb Stunden so ein Fußballspiel auf sich wirken lassen. Und wenn man davor und danach dann mal über alle anderen Dinge nachdenkt, über ungarische Hooligans oder ungarische Rechte oder was, dann ist das auch in Ordnung. Aber das Spiel an und für sich, das darf dann ja ruhig mal leben.
1: Da schließe ich mich komplett an und äh, das war jetzt erstmal die Analyse des EM-Finals und anderen Themen abseits des sportlichen. Äh, wir gehen jetzt in die Kurzunterbrechung und wollen danach noch über einige andere persönliche Auszeichnungen sprechen. Bleibt dran.
2: Habt ihr jetzt Werbung oder was passiert?
1: Ja, jetzt kommt okay. Werbung.
2: Habt ihr ehrlich Werbung? Nein.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind zurück hier bei Kabinengespräch. Zu Gast ist immer noch Uli Putowski. Und jetzt wollen wir eben in dieser letzten EM-Spezialausgabe nochmal abschließend über einige persönliche Auszeichnungen sprechen und vielleicht auch einigen taktischen Trends für die Zukunft. Erstmal zu den persönlichen Preisen, Uli. Fangen wir mit dem besten Spieler des Turniers an. Gianluigi Donnarumma, war es für dich eine naheliegende Entscheidung?
2: Ja, zumindest die letzte positive Aktion bei der Europameisterschaft gehabt. Ja. Insofern, ja, warum nicht? Kann man so sehen. Warum nicht? Ja. Also ich tue mich immer schwer mit solchen Auszeichnungen. Wer war der, der Allerbeste dann über das ganze Turnier betrachtet? Dazu hätte ich jetzt alle Spiele nochmal hier in meinem Gehirn ablaufen lassen müssen, das kann ich gar nicht. Aber da saßen ja kluge Leute oder Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen. Insofern ja auch nachvollziehbar schon in Ordnung. Ja,
0: ich fand es halt generell schwierig bei diesem Turnier, wenn man jetzt mal rüber ähm, zu einem anderen Turnier in Südamerika geschaut hat, also die Copa America, da hat dann eben so ein Messi oder so ein Neymar ein komplettes Turnier geprägt. Aber hier gab es wirklich sehr viele gute Spieler, und dass es jetzt ein Torwart geworden ist, der zweimal einen schießen dann auch entschieden hat, war, finde ich, gerecht. Lukia, zu noch irgendwelche Alternativen?
1: Ja, nee, wie du gesagt hast, das, das Turnier war ja auch geprägt, dass, dass die meisten Teams so eher vom Kollektivgedanken gelebt haben. Deswegen, also da wäre mir jetzt auch spontan keiner mehr eingefallen. Vielleicht ein anderer italienischer Spieler, vielleicht Chiellini, der schon mal genannt wurde. Einfach weil niemand mehr damit gerechnet hat, dass er nochmal so ein gutes Turnier spielt. Aber ansonsten ist das eigentlich in Ordnung. Und ich glaube, das ist sogar das erste Mal ein Torwart geworden. Von daher finde ich das eigentlich auch ganz in Ordnung so.
0: Und dann das beste Talent, Uli. Ich weiß nicht, ob du da einen Blick drauf hattest. Wir hatten letzte Folge oder vorletzte Folge jemanden zu Gast, der sich damit beruflich beschäftigt. Da ist dann auch der Name Pedri gefallen. Der ist letztendlich auch geworden von Spanien. Er spielt er ja bei Barcelona. Hattest du da noch irgendwen
2: anders gesehen, zum Beispiel Darmstadt? Also für mich ein großes Talent, Mats Hummels, den hätte ich auch gerne gewählt. Nein, 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 das, 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 ich, ich tue mich auch da wieder sehr schwer damit, weil ehrlich gesagt ich ich bin dann, wenn ich dann so schaue, gar nicht so so wahnsinnig fachlich dabei, sondern mehr vom vom Unterhaltungsfaktor her. Ich lasse mich mitnehmen von der Atmosphäre und und so ganz genau habe ich da nicht hingeschaut. Aber die genannten Namen kommen natürlich absolut für, für diese Auszeichnung in Frage. Also das ist schon in Ordnung.
1: Und wie ich eben angesprochen habe, uns ist äh, aufgefallen, dass das bei allen Halbfinalisten eigentlich Mannschaften waren, die sehr stark äh, ja, aufs Kollektiv geachtet haben und so diesen Kollektivgedanken hatten und äh, ja, sich dementsprechend gut an den Gegner anpassen konnten. War das letztendlich auch vielleicht etwas, was den Deutschen gefehlt hat? Also so... Sowas in die Richtung.
2: Ja, mag sein, aber das ist auch wieder sehr schwer zu sagen. Ich finde, wenn, wenn, wenn Müller den Ausgleich schießt gegen England, wer weiß, wie das gelaufen wäre. Das ist eben genau Fußball, dass das so eine Situation, ein Spiel auf den Kopf stellen kann oder dich auf die Verliererstraße bringt. Deswegen ist das, ich fand, also auch die Kritik, die es an der deutschen Mannschaft gab, also, stellenweise waren wir das auch zu heftig. Also, wir haben darüber gesprochen, die Engländer haben eine starke Mannschaft gehabt. Klar, kannst du mal gegen England ausscheiden. Mein Gott, das ist im Grunde genommen völlig normal. Wir haben ja nicht irgendwie ein Abo darauf, dass wir, jetzt sowieso nicht mehr, dass wir ins Halbfinale kommen. Also, spätestens seit der Weltmeisterschaft in, in Russland wissen wir, dass wir eine Menge zu tun haben im deutschen Fußball. Aber ist schon richtig, eine geschlossene Mannschaftsleistung oder wie du es genannt hast, kollektiv, das hilft definitiv, um Erfolg zu haben. Für mich interessant wäre jetzt, was du von
0: dem Auftritt von Uli Hoeneß im Doppelpass äh, hältst, der ja sehr gegen Kroos geschossen hat, auch gegen Gosens. Ich denke mal, du kennst ihn schon länger, hast ihn zumindest über längere Zeit schon erleben können als wir. Was war da so deine Meinung? Ach,
2: äh, Uli Hoeneß der poltert gerne mal und das ist so ein bisschen das Problem, ich, ich nehme mich da gar nicht aus. Wenn wir jetzt gefragt werden, wir tollen seit 50 Jahren im Fußball beschäftigten Menschen, dann wollen wir auch was sagen, dann wollen wir auch auffallen, dann wollen wir äh, eine Meinung haben, die vielleicht auch polarisiert und, und so ist Uli Hoeneß und was er über Groß gesagt hat, war mir zu heftig in dieser Aussage, dass Toni Groß selbstverständlich, er hat es auch selbst erkannt, über sein Zenit hinaus ist. Das stimmt auch. Das ist in Ordnung. Gosens hat natürlich ein sensationelles Spiel gemacht gegen Portugal, war aber auch geschuldet der Art und Weise, wie die Portugiesen an diesem Tag Fußball gespielt haben. Ihn jetzt aber so in die Grütze dann wieder zu schicken, finde ich auch nicht richtig. Also äh, das ist so, so typisch deutsch. Da macht einer ein tolles Spiel und man hatte ja den Eindruck, ein, ein, ein Star ist geboren und dann wird aber auch in den nächsten Spielen dann nicht mehr so auffällig sein, was mir klar war und schon gibt es dann auch massive Kritik. Und nochmals, Uli Hoeneß, ja, so ein blöder Satz ist Uli Hoeneß und ist Uli Hoeneß und ist Uli Hoeneß. Mein Gott, lasst ihn reden, solange er die Steuern pünktlich bezahlt,
1: ist alles in Ordnung. Ja. Und was sagst du zu dieser ganzen Geschichte um Qatar Airways in Deutschland? Also das ist ja jetzt auch nach dem Turnier nochmal aufgeflammt. Ähm, für alle Zuhörer, die es nicht äh, wissen oder was da vor sich geht. Ich meine, der Vertrag mit der Lufthansa ist jetzt ausgelaufen mit der deutschen Nationalmannschaft und äh, jetzt sieht es danach aus, dass Qatar Airways eben da einsteigt als neuer Hauptsponsor und mir ist das so ein bisschen aufgestoßen, jetzt vor allem nach der EM, als ich gefühlt alle in Deutschland dafür eingesetzt haben, dass dieses Münchner Stadion dann in Regenbogenfarben aufleuchtet. Was sagst du zu dieser ganzen komischen Geschichte?
2: Du sagst es richtig, es ist eine komische Geschichte. Katar ist alles andere als ein demokratisches Land. Also es ist äh, sehr merkwürdig, dass wir, da sind wir wieder beim Thema, wenn es um offensichtlich viel Geld geht, dann leidet die Moral. Ich finde, man sollte es nicht machen. Punkt, aus, vorbei. Jetzt würde Uli Hoeneß mir sagen, ja, aber nur durch Zusammenarbeit äh, und dass wir da vielleicht auf die einwirken können. Und das ist schon viel besser geworden. Keine Ahnung, das kann ich abschließend gar nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber ich habe ein merkwürdiges Gefühl bei diesem ganzen Gebilde Katar.
1: Freust du dich jetzt eigentlich schon auf die nächste WM? Ist das schon ein bisschen Vorfreude? Wenn man
2: es schaffen würde, das Land dadurch in eine Art von Weltoffenheit zu führen, das dauerhaft. Und dass jeder bereit ist, der dahin geht oder der darüber berichtet, auch immer wieder die Missstände zu benennen, die es dort gibt, dann hat das vielleicht sogar einen Sinn besser, als es zu boykottieren mag sein. mag sein. Ja, auch das kann ich selbstverständlich nicht abschließend beurteilen, wie denn auch. Aber ich bleibe dabei, dass man vielleicht tatsächlich durch durch schönen Fußball und durch schöne Gesten, dass das Land ja dann, das Land Katar dann auch aufnehmen wird und aufnehmen muss. Vielleicht bewirkt man durch etwas. Ich, ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht bewirkt man auch gar nichts dadurch. Also ich kann mich erinnern, da wart ihr noch lange nicht auf der Welt. Da gab es eine Weltmeisterschaft in Argentinien und einen, einen, einen brutalen Staat und ein brutal brutales Unterdrückersystem und Trotzdem ist man da hingefahren und hat die Weltmeisterschaft gespielt. Und es ist tatsächlich auch gelungen, während dieser Zeit das eine oder andere Mal auf dieses äh, unmenschliche Regime hinzuweisen. Und das in einem Land, das äh, damals absolut totalitär war. Insofern habe ich immer die Hoffnung, dass man dann, wenn man da in Katar die Weltmeisterschaft spielt, auf ein paar Missstände aufmerksam machen kann. Und ob ich mich dann freue, ich, ich bin dann sowieso Rentner, also Jungs, ich bin da raus aus der Nummer. Ja. Also ich, Insofern ist mir das, jetzt sage ich es mal, ein bisschen egoistisch dann auch egal. Nein, egal ist mir das nicht. Aber nochmals, ich habe mich immer gefreut, Fußballweltmeisterschaften zu erleben. Und die erste, die ich halbwegs, halbwegs, halbwegs bewusst erlebt habe, war schon 1958 in Schweden, als Deutschland WM Vierter wurde am Ende. Da gab es auch schon Dinge, die mit Fanatismus und Nationalismus zu tun hatte. Da war ich noch ein kleiner Junge logischerweise, aber ich habe das schon mitbekommen. dass Das war schon irre, dass man das so mit, mit ganz jungen Jahren mitbekam, dass da irgendwie Dinge passiert sind, die auch nicht so ganz in Ordnung waren. Aber ich habe mich dann immer wieder neu gefällt, gefreut auf Weltmeisterschaften. Also 1962 Chile zum Beispiel für euch unvorstellbar, es gab keine Live-Übertragungen im Fernsehen, weil die Satelliten damals das noch nicht schafften, Fußball aus Südamerika nach Deutschland live zu übertragen und ich saß mit meinem Vater in Gelsenkirchen-Schalke in unserer kleinen 60-Quadratmeter-Wohnung und wir haben über Kurzwelle oder Mittelwelle Radioreportagen gehört von den WM-Spielen, aber da war ich mal zehn Jahre alt und es war ein, ein unfassbar prägendes Erlebnis. Und vielleicht war es toll, dass es damals noch keinen Fernsehen gab, weil der, der Mythos, dem Fußball mit dem Wort zu folgen und sich vorzustellen in der Fantasie, was da passiert, war viel größer als alle 27 Kameras, die es mittlerweile gibt, die uns in jede Ecke des Stadions begleiten. Aber du musstest das damals mit deiner Fantasie, mit deinem Kopf, mit deiner Seele nachempfinden, was da passierte. Und deswegen... Ja, habe ich mich immer auf Weltmeisterschaften gefreut. Und nochmals, jetzt kommt wieder dieses, dieses zwiespältige Gefühl für Katar. Nächstes Jahr ist es merkwürdig. Mal gucken, was draus wird. Ich wünsche mir, dass dass man vielleicht Gutes dadurch irgendwie bewirken kann.
1: Und können wir uns darauf freuen, dass, dass wir dann von dir bei Herzseele bald dann... Ja. Tagtäglich auf dem neuesten Stand gehalten werden oder <lacht> ja, aber, auch bei äh, e ich,
2: ich, ich bitte euch jetzt aber nicht übertreiben. Ich bin doch nur <lacht> einer, der bei herz manchmal, manchmal seine eigene Meinung da kundtut. Ich bin froh, dass es sowas gibt. Und ich merke dann auch, wie ich gelegentlich äh, einfach an Grenzen stoße und natürlich auch meine Meinung nicht von jedem gutiert und akzeptiert wird. Das ist auch gut so. Aber das ist ja. Das ist, das, wie soll ich das aussehen? Es ist ein Hobby, also im Gegensatz zu euch, manchmal kriege ich 10 Euro dafür, ja, manchmal, manchmal, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr da reinguckt, manchmal habe ich einen Werbepartner darin, da kriege ich ja. 10 Euro, 10 Euro, aber ich, jetzt kommt auch was, ich freue mich über diese 10 Euro. Ja, ich besser freue, ist nichts. Ja, erstens das, der Satz ist richtig und zweitens, ja, ich freue mich und das ist mir auch so geblieben, ich kann mich auch noch über 10 Euro freuen. Das sind schöne Abschlussworte und
0: wir hoffen natürlich, dass es dir auch so erhalten bleiben wird. Und ja. Das ist jetzt kaum noch zu erinnern einmal. Also. Ja. <lacht> um, und ich denke mal, dass wir dann einfach im oder nach dem WM-Finale 2022 dich nochmal hier in die Leitung holen. Und dann werden wir dich nochmal fragen, ob dir das Turnier Spaß gemacht hat. Und vielleicht hat sich ja dann auch schon was geändert. Ja, ich, es war einfach wunderbar mit dir über solche gesellschaftlichen Themen auch rund um den Fußball zu sprechen, über das Finale selber. Wir hoffen, dir hat es auch
2: Spaß gemacht. Jungs, danke fürs Gespräch, hat Spaß mit euch gemacht und äh,
1: tschüss. Ciao, Ciao mach's gut.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eh.